0: Вирус меняет правила для самой популярной игры на планете. Сезон 2020-2021 проходит в непривычных и сложных условиях. Александр Еременко и Максим Верховых фиксируют события этого футбольного года. Подписывайся на YouTube-канал Телеканалов Спорт и слушай футбольный сезон 2021. Каждая серия – это новый этап борьбы футбола против вируса. Идем к финалу. Саш, ну я вместе с Кубком Чемпионов, который получила Челси, я бы хотел тебе тоже отдать Кубок Чемпионов, экспертный, потому что я, я в восторге от того, что ты сделал, когда Лэмпорда еще не уволили, и все только сомневались. Ты сказал, Тухель, да вот же Тухель, он же вам все сделает. И Тухель пришел, Тухель все сделал. И я всегда в восторге, когда экспертам удается выстроить такую логическую цепочку на протяжении долгого времени. Так что э, мои тебе поздравления и экспертный Кубок чемпионов. Какие у тебя впечатления о финале?
1: Спасибо, да, спасибо, конечно. Про финал можно говорить долго. Прямо очень долго. Я так понимаю, что наше время все-таки ограничено. Ну, не знаю, вот про Пепа можно говорить долго, про Гвардиол. Может быть, с этого начнем, да, и постепенно. Общее ощущение от финала, мне он понравился. Многие жалуются на то, что он был скучным, что он был каким-то таким прям невеселым. Моментов было немного, на мой взгляд, моментов могло быть намного больше, если бы Челси не настолько хорошо действовал в своей штрафной площадке, когда были прострелы в опасные зоны. В остальном же и Челси создавал, и Манчестер Сити создавал, могло быть на порядок больше голов. Я не ожидал, что игра будет такой, ну не то чтобы совсем уж открытой, но в меру открытой, скажем так. И мне финал понравился, я очень рад, что Челси выиграл, потому что я в первую очередь поддерживал Тухеля, Ну и в целом, конечно, мои симпатии, они ближе к Челси, потому что за этой командой, конечно, я очень внимательно следил в этом сезоне. И э, это невероятно то, что вот Тухель пришел и создал команду, матчи которой вот каждый можно брать и анализировать, и каждый будет очень интересно. В том числе и финал Лиги Чемпионов. Тухель просто молодец. У тебя какие общие ощущения?
0: Я бы еще добавил про тебя, меня ведь поражает то, что ты не поклонник Челси, насколько я никогда не слышал, что ты был поклонником Челси до до этого сезона, то есть Ну, подозревать тебя в каких-то просто, знаешь, там,
1: да. Я так скажу, я сохраняю нейтралитет и я не буду говорить о том, какая команда мне нравится. Для того, чтобы не создавать каких-то, там, не знаю, ну, ты понимаешь, да, болельщики могут неправильно это понимать, кто-то будет, наоборот, подписываться, кто-то будет отписываться, кто-то будет слишком критически относиться. Я так скажу, у меня есть нейтралитет. А в данный момент, вот многие спрашивают, почему я так много следил именно за Челси в нынешнем сезоне. Скажу так, как нейтральный человек-блогер, это самая интересная команда сезона не было больше настолько интересной команды в этом сезоне. Вот Абсолютно и все. И это было от первого матча до последнего матча. За этим клубом хочется наблюдать, за этим тренером хочется следить и смотреть. И, и поэтому, да, в этом сезоне Челси для меня, как для блогера, number one. Как для болельщика, тут я, ну, мой род на замке, скажем так.
0: Ну, я всегда, я очень люблю кинематограф, и э, футбол мне моментами напоминает, э, ну, реально кинематограф, где э, тренер — это режиссер, а вот актеры — это футболисты. И если я вот представляю фильм «Челси», фильм «Манчестер Сити», фильм «Манчестер Юнайтед», и я понимаю, что «Оскар» — это фильм «Челси», мне я уважаю Гвардиолу, мне нравится Гвардиола, мне симпатичен Гвардиола. Более того, Тухель мне был очень, как бы, я осторожно к нему относился всегда. Но сейчас я понимаю, что он сделал лучший фильм года. И поэтому еще хотел сказать, что действительно меня удивило, вот, например, по твоей наводке, по-моему, Кирилл Хаид, да? такой есть аналитик. И я посмотрел его по -по -по финалу, там пол-видео Нет, по-моему, полноценное, 9-минутное. И меня удивило то, что этот грамотный специалист, ну, я вижу, что он понимает очень здорово в тактике, э сказал, что действительно этот финал скучный. Потому что один только взгляд на... Я помню, меня дух захватывало только на расстановку, как Сити идет э вперед, как Челси защищается... Один только взгляд у меня захватывал дух, потому что те идеальные структуры, эти канализации, то, как футболисты читают траекторию движения, как они осматриваются по сторонам, это дарило такой накал, такое удовольствие. Наверное, в этом наша и суть специалистов, которые говорят о футболе, чтобы как можно больше помогать зрителю понимать футбол, и тогда вы будете чувствовать эту драму, накал, в каждой минуте, потому что она там есть. Так, о чем поговорим сейчас? Давай, на чем бы ты хотел сконцентрироваться?
1: Я бы хотел сконцентрироваться на том, что Пепа Гвардиолу многие назвали неудачником, тренером, который на самом деле не является легендой, а является перехваленным тренером, скажем так. И что это скорее он проиграл этот финал, чем Тухель выиграл. Я не знаю, видел ли ты, там настоящая буря разразилась на, на сайте Sports.ru под статьей Вадима Лукомского. Да, кстати, ты же у него и э, задавал ему этот вопрос в видео. Но он ответил довольно скромно. Кстати, нужно отдать ему должное. Он очень хорошо сдержался. сдержался. Мог бы, конечно, намного грубее ответить, потому что его откровенно оскорбляли другие люди. Но, тем не менее, многим болельщикам мне понравилось то, что Лукомский, и не только
0: он. Волтар Матеус. Лотар
1: Да, и многие другие эксперты сказали о том, что Гвардиола провалился. Что вот он так называемый оверфинкинг, то есть он опять перестарался на, на нашем языке, так скажем. То есть он э, слишком уж замудренно подготовился к этому финалу. И, мол, это его провал. Ну, а Тухель, он молодец, он этим воспользовался. Вот что ты думаешь по этому поводу, Это ПЭП, конечно, упростить не хочется, упрощать. Что ты вообще думаешь по этому поводу? По поводу Гвардиолы, в первую очередь.
0: Ну вот, да, по поводу Перемудрил. Сразу же, когда появился состав Сити, сразу же пошла реакция в телеграм-каналах. Перемудрил, перемудрил. Опять что-то там химичит. Ну, я, если честно, не понял. В принципе, Ну, Гюндаган. Он выбрал Гюндагана как опорника. Ему нужен был более легкий опорник. Гюндаган — это более легкая модель опорника, которая могла бы заполнять пространство и в начальной фазе атаки, и в завершающей фазе атаки. То есть это человек, который на самом деле полтора, грубо говоря, на футбольном поле. Потому что таких футболистов у Сити... Ну, во-первых, Гюндаган с натяжкой может отвечать этой модели. Но он, по крайней мере, периодически это показывает. А все остальные этого не показывают. Но у Челси таких два футболиста. То есть они дают дополнительную возможность. Это и Вернер максимально вертикальный, который здесь тебе в одной фазе атаки подыграет, а потом пойдет в завершающую стадию, сделает результативную передачу или нанесет удар. И Нгола Канте, который здесь тебе на своей половине поля отберет, отдаст паст и побежит в завершающую стадию еще там помогать. То есть ему нужно было нейтрализовать эту сверхвертикальность, сверхмобильность Челси благодаря вот этим двум футболистам. И он выбрал Гюндагана. И я так понимаю, ставка была на то, чтобы владеть мечом и заставить фокусироваться Канте все-таки действовать на своей половине поля. Я так это понял. Он и он справился с этой задачей. Канте больше фокусировался на своей половине поля, но он, завязавшись в эту борьбу, в принципе, были же и другие идеи у Тухеля. Тухель не только живет на Канте и Вернере, он живет и на других идеях. И, в частности, я отмечал это... Как, по сути, травма Тиагу Сильвы спровоцировала гол. Когда Тиагу Сильва ушел, вышел Кристенсен. Феноменально вышел Кристенсен, нужно отметить. Я не ожидал, что на таком топ-уровне можно так сыграть. Учитывая то, что он долгое время находился под критикой в этом сезоне в начале. Так вот, все это время Минди разыгрывал мяч именно с Тиагу Сильвой. Минди, голкипер. Вышел Кристенсен, и сразу же пошла указка не разыгрывать мяч с Кристенсеном. Это тренерское решение. И Минди сделал передачу на фланг. Это феноменальный гол, который мы увидели. Мы увидели гол, который не был контратакой, но он выглядел как контратака. Потому что мяч был у Челси. Мяч выводился от ворот, и Менди сделал идеальную передачу на Чилвула. Чилвул идеально сыграл на Маунта, Маунт идеально сыграл на Хаверса, ну а Хаверс там не с первого раза, но все-таки забил и тоже идеально открылся. Зинченко, я отмечал, что Ж... Зинченко ошибся, но я должен и отметить сложность ситуации, потому что динамика и вертикальность, скорость этой атаки была... Причем Пеп не знал, что с этим делать. Я помню, что Клопп, кстати, пытался так играть, но Алисон дважды ошибся в Ливерпуле в этом сезоне. Он тоже пытался перебрасывать на фланг мяч из-под этого прессинга голкипер. У Менди это получилось, поэтому, конечно, Тухель переиграл Пепа. Не Пеп проиграл этот финал. Но,
1: но подожди, вот самый важный вопрос. Гвардиола это, это не гений? То есть его переоценивают, то, о чем многие говорят. Из-за того, что он проиграл этот финал, и он опять придумал вот эти все идеи. Он не готов был к тому, что Челси будет так выходить из-под прессинга.
0: Я считаю, что Пеп отступил в этом матче, наверное, от... Он настолько настолько боялся этого финала, потому что долго к нему шел. Он настолько боялся Тухеля, потому что Тухель э, показывал феноменальный футбол что он начал, мне так кажется, я предполагаю, он начал больше фокусироваться на сопернике, на его сильных сторонах и пытаясь их как-то нивелировать. То есть в данном случае он хотел захватить центр поля и где-то там вот оттуда все это делать. Победить Канте. Все, задушить Канте. Чтобы Канте фокусировался только на оборонительных действиях. И он выбрал такую тактику. Но... В финале нужно действовать, оказывается, другим способом. Нужно действовать от, от своих сильных сторон. То, что сделал Тухель. Он убрал все лишнее. У Тухеля огромный инструментарий да, тактический. Но он на этот финал просто убрал все лишнее. И он вообще, я уверен, не говорил о том, какой сити. Он просто пришел и сказал, «Ребят, вы знаете, что, с кем вы играете? Это сити. Они многозадачные. Они могут играть как угодно. Поэтому мы даже не будем разбирать их игру». Мы будем разбирать свою игру, мы будем действовать так, как мы умеем, как мы много раз действовали. И вот эта вот простота, лаконичность, она и помогла Тухелю победить, красиво победить, ярко победить. Ну а по поводу Пепа, ну Пеп выстроил идеальную систему, которая, к сожалению, великолепно работает пока только в, в рамках турнира АПЛ, да? То есть сильнейшего турнира в, Ев- в Европе, но в рамках одной битвы ему тяжело ему тяжело. Тухель здесь э, ярче, и он вел себя как рок-звезда, как он заводил своих футболистов. Ну, а ты что скажешь? Согласен ты или что что Пеп неудачный? Я я
1: согласен. Я считаю, что действительно Гвардиола – это все-таки гений. Это шикарный тренер, который, на мой взгляд, шикарно подготовил команду к этому финалу. И э, просто проблема в том, что вспомни, мы с тобой перед финалом говорили, Коэффициент на победу Челси 4 давали, на победу Манчестер Сити 1,90. И мы были удивлены. И такое ощущение, что на фоне вот этих вот неудач Челси с Арсеналом, э, они проиграли Арсенал Астон Вилли, они проиграли э, Лестеру, такое ощущение, что люди увидели эти, эти результаты и подумали, что а, ну вот он Челси, такой кризисный. И как будто бы Челси сильно недооценили, а Манчестер Сити переоценили что вот они разорвали Эвертон 5-0, но вы бы посмотрели на этот Эвертон, там команды не было, там вышли ребятки в манишках просто и отдали празднование чемпионское своему сопернику. То есть Манчестер-Сити достаточно слабо шел по своей турнирной дистанции. Почему никто не говорил о том, что у Пеппа есть проблемы после Дортмунда, после э, ПСЖ, хотя там матчи были очень равные, и там Банчестер-Сити далеко не выглядел прекрасно. Но почему-то люди, полагаясь на результат, решили, что в этом матче Сити точно выиграет. Что ПЭП должен выпустить вот эту схему 4-3-3, и точно она сработает. Но, во-первых, нужно понимать, что... У Гвардиолы нет четкой схемы. Почему все решили, что должна была быть схема 4-3-3 с обязательно Фоденом на левом фланге? Ведь в предыдущих матчах Фоден играл на позиции центрального нападающего. На разных позициях был. Так же, как и Гендуган. Он не ограничивался только левым полуфлангом или зоной перештрафной. Он тоже действовал с глубины. И в этом матче ротация позиций, смены позиций тоже были. Это не была одна схема, Друзья, Это не была одна схема, и поэтому критиковать Гвардиолу за то, что он вдруг изменил схему, не стоит. То, что не сыграл Родри, я думаю, на это были объективные причины. Мне кажется, что он же даже не вышел на замену. Что-то там произошло, о чем мы до конца не знаем. То есть почему-то Родри действительно не сыграл, и я думаю, на основании в том числе этого Пеп решил выпустить Гэндогана на позицию Афоника. Но это не решало ничего. Потому что даже в первом тайме у Сити было три хороших захода в штрафную соперника. Очень хороших, я это точно помню. Когда гендуган из глубины разрезал Жаржению, были входы в штрафную, но Челси был хорошо подготовлен к прострелам штрафной. У Сити есть такая, скажем так, стратегия зайти в штрафную и прострелить в сторону от себя. Это горизонтальный прострел называется. И обычно это работает идеально против каждого соперника, но Тухель подготовил своих подопечных. Поэтому Рюдигер в подкате выбивал мяч, Бен Чилл сделал это неоднократно. Они просто ну, они блокировали эти передачи, как никто другой, потому что Тухель их великолепно подготовил. И на самом деле Гендуган отдавал роскошные прошивающие передачи в первом тайме, во втором. Он очень хорошо справлялся с вот этой ролью дирижера с глубины. То, что у Сити эм, не сработал прессинг, А подождите, а кто вообще смог запрессинговать Челси в нынешнем сезоне? Хоть одну команду назовете? Ливерпуль не справился, хотя Клоу пытался это делать. Кто? Зидан? Никто не смог. И Гвардиола даже с третьего раза, он пытался адаптироваться. Он очень хорошо на самом деле адаптировался, придумал даже новую схему 4-1-3-2. Вот такая была схема. То есть совершенно необычная подпрессинг. прессинг. И у него получалось многое на самом деле, потому что у Челси было много выбиваний мяча просто куда-нибудь, а Вернер проигрывал верховую борьбу. То есть эта прессинг-система, она на самом деле работала. У Гвардиолы более-менее. Но Челси – команда, которую до конца запрессинговать невозможно. Это, во-первых. Во-вторых, Челси – команда, которую очень сложно тактически удивить. Гвардиола сделал все возможное, чтобы их удивить. Очень хорошая смена позиции, очень нестандартное расположение ромпа вокруг опорников, которые все увидели. Это было довольно интересно. Это было хорошо на самом деле. Но Челси настолько мощный. Почему никто недооценивает Челси? Я сам, честно говоря, я не ожидал, что они настолько круты, но они действительно очень-очень хороши. И я убежден, что это Челси выиграл, а не Гвардиолу проиграл. Челси выиграл. Потому что базисно Сити всегда атакует через центр, разыгрывая комбинации. Здесь центр был перекрыт наглухо. Сити в таких ситуациях всегда делает ставку акцент на фланге. То есть идут диагонали на фланге. Ну и здесь Сити их перекрыл. Челси их перекрыл. Челси перекрыл. Неважно, Стерлинг или Фоден был бы там. Джеймс съел бы и того, и другого. То же самое сделал Чилл против Мореза, против лучшего основного игрока. То есть Челси был готов на все сто процентов и перекрыть центр, и перекрыть фланги, и выход из-под прессинга Учился Челси лучший в мире. Вот и все. И обвинять в чем-то Пепа, да слушайте, Гвардиола даже после матча не признал то, что он ошибся. Это действительно великий тренер. И говорить о том, что да как ты мог поставить Гандагана, или что же это было за прессинг-система, да, аналитики имеют право выдавать свои оценки. Но я считаю, что Гвардио не ошибся ни в чем. Он делал все абсолютно правильно. Он должен был хоть как-то удивить Челси. Мне кажется, это ему удалось, потому что входы опасные в штрафную площадку Челси были. Но вот эти прострелы, супер-супер опасные прострелы, просто невероятным образом удавалось э, прерывать, скажем так. Рюди Рюдигер, ну, нужно повтор матча пересмотреть, чтобы увидеть. Э, ну, то есть Сити вполне мог забить. Только гениальность игроков Челси спасала эту команду от пропущенных голов в некоторых эпизодах. И в итоге, еще раз я, я прорезюмирую, да? То есть Гвардиола пытался адаптироваться в прессинге, это не сработало, потому что Челси крут. А Гвардиола пытался позиционно что-то придумать, это не сработало, потому что Челси классно защищается.
0: Ну, вот понимаешь ты Челси разбирал на протяжении сезона это чувствуется ты все, все очень точка, точно разложил по Челси да я теперь вот хочу просто вот думал думал и понимаю ну давайте я попробую представить Родри выходит Родри а не Гендаган и я начинаю понимать вы, я думаю вы тоже да зрители слушатели должны сейчас представить смоделировать себе ситуацию выходит Родри Значительно более медлительный футболист, чем Гюндаган. И тогда вы тут и понимаете, зачем вышел Гюндаган. Потому что если бы вышел Родри, то Сити бы не удалось играть в свой футбол, который задумал Пеп. Он выбрал эту стратегию. Потому что Журжинио и Канте были бы намного бы мобильнее и участвовали больше бы в атаках. А его цель была немножко посадить их назад, чтобы они меньше влияли на атаку. И Тухель, что он сделал? Мы все время говорим о противостояниях индивидуальности и системности. И мы сказали, что это финал системный. Тухель и Пеп — это система. Но мы в то же время все время говорили о том, что будущий футбол — это какой-то баланс между системностью и индивидуальностью. И вот Тухель, он показал нам идеальный баланс. Эпизодически мы это видели в матче Почетина-ПСЖ против Баварии в Париже, потом мы это видели у Сульшера, мы это видим, где он пытается системность в обороне организовать, а переднюю линию отдает на откуп своим импровизаторам. Но и там, и там у Почетина это не получается делать на долгую дистанцию и грамотно этим всем управлять, и у Юнайтед пока не хватает этого. А Тухель нам реально показал, вот как она должна выглядеть. Как, когда индивидуальность решает эпизод, но при этом команда, как э, система играет на протяжении матча, а потом в какой-то момент в эпизоде дается свобода Маунту и Хаверцу. Ты меня, кстати, спрашивал, как я вижу э, финал. Со мной многие могут спорить. И я тогда сказал, что решат индивидуальности. Я говорил, что Маунт и Хаверц могут сыграть эту роль, потому что У системы Пепа, к сожалению, мы говорим об индивидуальности импровизации Дебрюина, но мне кажется, Дебрюина не дотягивает до до, до той импровизации, которая есть у Маунта. Даже Вот вот сейчас он он классный, он он идеально исполняет все, но в принципе его можно предсказать, его можно смоделировать движение. Маунта движение очень сложно смоделировать. И Хаверц очень неожиданно движется. Поэтому Изинченко вот в том эпизоде, почему он задержался? Я предположил, что он не ожидал, что Маунт сделает эту передачу. Что она выйдет. А она вышла. И вот поэтому еще раз скажу. Тухель выиграл этот финал у Пеппа в одни ворота. И заслуженно победил у Сити. Действительно... В какой-то момент они могли бы создать этот момент, да, и забить то, о чем ты сказал. И тогда бы финал по-другому пошел, по-другому. И э, сейчас единственное, что добавлю, сказали, что Фернандини, вот когда вышел Фернандини, опорный полузащитник, я читал такое мнение, что типа вот начались передачи. Подождите, Фернандини вышел уже в конце матча, уже был совсем другой контекст. Челси сел ниже, было больше свободы. Не нужно судить по этому эпизоду. Все. Все.
1: Ну, конечно, понятно, дело, там, скажем так, дело было не в Фернандине, дело было в том, что Пеп уже перешел на схему с семью игроками впереди, и он сильно рисковал, Челси, конечно, мог наказать в контратаке чуть раньше, если бы Пулиш забил второй гол, но в целом это уже был совсем другой Манчестер-Сити, который перешел на навесы, Манчестер-Сити, который пытался там перебежать полусланги, ну, то есть, Это было очень шатко и долго команда Гвардиола так бы не продержалась. Если бы даже вдруг ей удалось как-то забить, я думаю, что Челси бы быстро воспользовался этим. Единственное, почему синие не забили второй гол, это то, что они видели, они видели, что у Сити все равно ничего не получается. Поэтому, ну и плюс, я думаю, усталость так или иначе сказалась, потому что, как ни крути, но против Манчестер Сити очень сложно выдержать финал. И на самом деле подопечные Гвардиолы прессинговали, очень даже интенсивно, хорошо, компактно на протяжении всего матча. Этого почему-то никто не заметил. То есть, как критиковать Пепа, так все, все очень любят. И Доминик Торент, это буквально вот сейчас, прочитал перед началом, это помощник Гвардиологи, очень долгое время он с ним работал в Барсе и Баварии. Он говорил, что Гвардиола, он всегда что-то придумывает. И если команда побеждает, его хвалят. Вспомним хотя бы ложная девятка Месси на матч с Реалом. Он сказал Месси прямо перед началом. Ты сегодня будешь играть не на позиции центр-форварда, а ты будешь играть в опорной зоне соперника. То есть ты будешь как бы ложной девяткой. Потом Жоу Канцеллу, вспомним, когда он превратился в ложного футбека в нынешнем сезоне. Максим, вспомни. Это была невероятная идея. И это то, что принесло Гвардиоле успех. Он тоже пытался удивить Челси. Он хотел это сделать. Но не получилось. И самое главное, что я хотел еще добавить, тактика, она не решает все. Пэп сделал все возможное в тактическом смысле, но многое еще решает. И психология. А я помню, когда в финал Лиги Чемпионов играл, я смотрел на лица футболистов Челси. Они были напряжены. Но когда я увидел лицо Риада Мореза, пуганного-перепуганного, я понял, что что-то здесь не так. То есть, может быть, психологически где-то футболисты Сити еще перегорели, а игроки Челси наоборот. Они были готовы растерзать, особенно злыми были после поражения от Астанвилла. Сити был после победы и празднования 5-0 над ничтожным Эвертоном. Это ведь тоже расслабляет в каком-то смысле. А Челси после поражений э, напряжены воинственным, с воинственным духом, да, они выходили на этот матч. И самое главное. В футболе много решают не только тактика, но и комбинации. А А комбинировать Челси не дал Манчестер-Сити, просто не дал, блокируя тройками-четверками зону мяча на своей половине. Моментально зона мяча накрывалась ну, на фланге. Да, обычно это тройка-четверка, Супер структурированная у Тухеля. И центр всегда был накрыт пятеркой игроков. И когда вокруг тебя столько соперников, ты ты не способен комбинировать Хорошо. И это нужно понять, наконец, что тактика, она не все решает в футболе, далеко не все. И в чем проблема многих экспертов и аналитиков, которые в том числе на Спортс.ру пишут, они пишут только о тактике. Все. То есть кроме тактики для них не существует таких понятий, как дриблинг, комбинации, для них не существует таких понятий, как, я не знаю, там, Ну, дриблинг и комбинации. Это тоже много решает. И в данном матче... Uh, вот эта компактность, насыщение зоны мяча у Челси было на потрясающем уровне. Если кто-то выходил чуть выше из центральных защитников, например, Рюдигер поднимался, сразу же опускался Чилвелл, и была четверка стабильно у Челси в обороне. То есть вот кто-то выходит вверх, садится сразу другой назад. Тухили удалось на настолько высоком уровне сделать эту оборону, поэтому Реал был бессилен, Реал с Модричем и Кроссом. Поэтому Атлетико со всем своим запасом таланта был бессилен. Поэтому многие другие команды ВПЛ, тот же Ливерпуль, ничего не смогли придумать против Челси. И я убежден, что этот Тухель выиграл, а Гвардиола не проиграл. Гвардиола просто эм, как бы сказать... эм, Он просто... ну, 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 не смог он справиться. Да, не смог. Но я не считаю, что он проиграл этот финал. Он был побежден. Вот. Я так скажу. Он был побежден, а не он проиграл Тухелю. Формулировка вроде бы одинаковая, но для меня важно то, что вот этот Челси слишком многие недооценивают, слишком многие, особенно на фоне поражения от арсенала. Да, вы, но ну вы посмотрите матч с Арсеналом, и все сразу же станет понятно. Там Челси имел подавляющее преимущество, так же, как и с Астонвилой. Многие ребята посмотрели результат. Да, как так, ужас, Лестер нас пропускает в Лигу Чемпионов. Но на самом деле, если посмотреть матч, меня многие раскритиковали. Да? Я написал, что Челси сыграл классно. Многие риски: да, как так? На самом деле у Челси было море моментов с Астонвиллой. Море. Просто не, ну, у них есть проблемы с реализацией. И говоря уже о перспективах на следующий сезон, вот этот Челси, ему нужен только Холланд какой-нибудь. Холланд или, я не знаю, Харри Кейн, то есть забивной нападающий, который будет реализовывать свои шансы, этот Челси выиграет премьер-лигу, я в этом не сомневаюсь.
0: Я вот. Ну, знаешь... Или Салах. Или Салах. Я вот, ты знаешь, я могу сказать, что этот Челси даже в таком э, составе способен реально бороться за чемпионство. Даже вот если ничего не трогать. Хотя состоялась первая встреча, да, э, прямо на поле Абрамович вышел э, к Тухелю, и они встретились, впервые поговорили. Ты очень долго, Мы когда Тухеля назначали, ты, мы отдельный подкаст записывали об этом назначении, и ты говорил об Абрамовиче, насколько его стиль, да, владение клубом... Э, экстраординарный. То есть человек назначает э, в топ-клуб тренера, и он его впервые видит в финале Лиги Чемпионов. Выходит и говорит с ним. И получается, он пообещал ему ну, по слухам около 200 миллионов евро на трансферы этим летом. То есть это очень много. И э, ну, я подумал, Тухель реально он настолько взорвал этот сезон не просто в футболе, но по-моему сам себя взорвал. А, и вот следующий сезон, вот да, Тухель, и, и я еще пока боюсь этого, что он э, тротиловый тренер, да, и в, рано или поздно в нем начнет искрить, ну так оно, потому что человеческие отношения они накапливают определенное количество конфликтов, каких-то недопониманий, то есть, но еще следующий сезон это его вообще пик должен быть. И даже с этой командой может спокойно выигрывать чемпионат. Я в этом не сомневаюсь. Потому что, объясню, меня то, что поразило в этом финале, я об этом тоже писал в Телеграм-канале во время матчей, о том, что у футболистов Манчестер-Сити опыта больших матчей, вот таких вот матчей, намного больше, чем у Челси. И как ребята сыграли. Они... Так сыграли в финале, как будто бы, я не знаю, это уже пятый или седьмой финал для них Лиги Чемпионов. И это тренер. Он пришел, потому что я знаю, когда вот с ребятами, когда снимал свой сериал футбольный о детях, я пытался понять вот это взаимоотношение между тренером и футболистом, и я увидел, что нужно тренеру. У тренера, у тренера может быть куча идей. Очень много тактиков, о которых я говорю. Бьелса, почему не стал тренером топ-тренером? Он он артхаусный тренер, да? Его все носят на руках, и он священный символ и для Гвардиолы, и для всех остальных. Но он не стал топ-тренером, обыватель о нем не знает ничего, потому что он тактик. Но как реализовывать тактику в коллективе, он не знает топов коллективе. То есть он может только с позиции диктатора, когда он приходит как специалист, и берет средних футболистов, и диктует им, и вбивает в голову. То есть это проблема тактика тренера. Вот Тухель, он таким долгое время был, но Тухель поражает тем, что он адаптировался, и в ПСЖ этот опыт был классный. И я вижу, что он сейчас он реально находит слова. Так вот, что для тренера важно? Сложные, действующие, действенные идеи просто объяснить дать роли, указания, объяснить, как это работает, буквально в двух-трех предложениях, чтобы были в голове команды. Все, футболист попал в какую-то ситуацию, он знает, как себя вести в этой ситуации. Он уже не выбирает, он не думает о том, как ему действовать. Вот Тухель чем меня поразил? Что это первый тактик, тренер-тактик, который умеет просто объяснять свои идеи. По крайней мере, в этом сезоне он это сделал. В следующем сезоне, я тоже думаю, что у него должно получиться. По поводу еще э, Сити скажу. Для меня символичным было э, то, что Канцело остался в запасе. Потому что ты задел Канцело, да? И и мы действительно многие... Для для меня лично ассоциировался пиковый Сити в этом сезоне именно с Канцело. Именно с Канцело. Но в итоге мы видим, где Канцело в финале Лиги Чемпионов. Он идет, даже не снимая тренировочную форму, идет на постамент и получает свою серебряную медаль. Даже не снимая. То есть он даже не вышел на поле, хотя он не был травмирован. Это как раз то, о чем э, я говорил. О том, что, к сожалению, вот этот футбол Гвардиолы, он невероятно затратен по ресурсам. Невероятно, колоссально. И вот Канселл не дошел до финала, а должен был бы. Если бы дошел Канселл, это был бы немного другой финал. В общем, я,
1: я думаю, что, может быть, еще П бы перестраховался, потому что Канселл недавно получил красную карточку в Премьер-лиге в матче против Брайтона. Он допустил очень грубую ошибку на ровном месте и такое ощущение, что вот он себе этим тоже подмочил репутацию. Не знаю. Вот по поводу простых идей Тухель я согласен. Многие говорят о том, что Челси играет просто, без каких-то там изощренностей, но на самом деле вот в этой, казалось бы, довольно простой структуре три центральных защитника, которые страхуют футбеков, которые страхуют опорников, два опорника, тоже один пасующий, другой отбирающий. Ну, то есть довольно все просто, и два вингбека, которые создают ширину впереди. Но на самом деле, если мы присмотримся уже сейчас, Челси очень прогрессирует при Тухеле, и это происходит в каждом матче, а, там огромное количество маневров, вот этих вот взаимных перемещений игроков, не только тактика, это, это хорошо, конечно, но именно, когда вот эти цифры, да, вот многие говорят о тактике, о цифрах, там, 3-2-5, 5-3-2 и так дальше но вот эти внутренние внетактические, я так называю вне тактические вне схематические перемещения маневры когда например Хаверс вытягивает за собой центрального защитника и открывает коридор Вернеру Казать бы простейшие маневры но таких мини маневров очень много уже сейчас у Челси и тоже касается обороны и очень много мелких классных деталей очень много сейчас у Тухеля в Челси Поэтому, если бы синие не выиграли Лигу Чемпионов в этом сезоне, я бы все равно говорил, что это лучшая команда нынешнего сезона. Тухеле удалось много. Единственная проблема, которая остается, очень большая, которая не позволит команде стать чемпионом, если все останется именно так, как ты ты сказал, да, если все так и останется. Я здесь, наверное, впервые с тобой не совсем соглашусь. Мне кажется, что проблема Вернера она неисправима. Я думаю, что вот эти 200 миллионов нужно потратить на хорошего опорника, может быть, Райса вместо Жоржини, потому что все моменты, которые Сети создал, были из-под Жоржини в этом матче. Во-вторых, на нападающего топ-уровня. Вот честно, я бы потратил 150-200 миллионов, неважно, вп. Там, ну, Лукаку мне, честно говоря, не очень нравится, но это отдельная тема. БП, Холланд, Кейн, ну, хоть кто-нибудь. Но это должна быть голевая задевная машина, которая будет штамповать голы в каждом матче, и тогда весь потенциал Челси будет реализован. Важно, чтобы... Почему Лукаку не подходит? Потому что он не сможет так открываться, как Верно. Кейн сможет, Холланд сможет, но... Лукаку слишком тяжело, у него совершенно другая работа в Интере. Лаутаро Мартинес, кстати, смог бы. Но Лукаку и Лаутаро уже сказали, что они остаются в Интере. И если не будет топ-нападающего забивного, нет, Челси, скорее всего, не выиграет премьер-лигу, на мой взгляд, если еще и Сити приобретет Кейна. Ну и плюс... Ну, Я думаю так. Мне вот кажется, что очень важно приобрести центр форварда. Для Тухеря сейчас это фундаментальная проблема. И очень большая проблема, когда соперник закрывается. Очень низко на протяжении всего матча. Гвардиола так не мог поступить. Ребят, ну ну как можно было ждать, что Сити закроется в 4-4-2 и как Арсеналы будет отбиваться? Может быть, тогда бы повезло. Но... Все равно у есть определенные проблемы против низких блоков из-за отсутствия хорошего, большого нападающего, который будет выходить и забивать. То есть нужно продавать жиру немедленно и покупать хорошего, большого форварда. И нужно покупать 100% легкого, забивного форварда. А Вернер, ну, пусть выходит на замену, но с этим игроком чемпионат не выиграть, к сожалению. На мой ну,
0: Вот тогда я продолжу цепочку нашего несогласия. По Вернеру. Мы как раз останавливались отдельно по Вернеру, есть подкаст и про Малиновского, как возможная опция для Челси, потому что, мне кажется, есть такое ощущение, что Абрамович все-таки хочет позвать какого-то русскоговорящего, ну это для, для проекта нужно сейчас, русскоговорящего футболиста, потому что сейчас заговорили о Забарном из киевского «Динамо». То есть у него бродит эта идея, то есть кого-то позвать русскоговорящего в «Челси», ну, потому что это русские деньги, да. Так вот, по поводу Вернера. Этот футболист, этот футболист, то, о чем я говорил, он как и Канте, просто Канте соединяет опорную зону свою, то есть он может отбирать и приносить мяч к чужой половине в штрафную площадку, то Вернер — это человек, который подыгрывает. Он не отбирает мячи, он подыгрывает э, на чужой половине поля и идет завершать штрафную площадку. Но не всегда завершать и отдавать пас больше. Потому что пока завершать ему не удается, э, так как от него ждут. Ну и плюс он, э, ну наверное, по прессингу э, соперника, который с мячом, но мое мнение, это лучший форвард. Лучший форвард в мире по прессингу. Он именно здорово читает, куда нужно выдавливать соперника с мячом, в какие направления. Он очень здорово понимает тренера. Это, это, это такой продукт, Тухель от него не откажется, потому что я, я уверен, что для Тухеля это просто находка. Потому что Вердер с тренером, он... Ну, Почему Найгельсману было хорошо с с Вернером? Потому что ну, он просто как будто бы частица тренера на футбольном поле. Он очень здорово понимает команды тренера. Но у него есть проблема с реализацией. Я это связываю с тем, что это первый его сезон все-таки за пределами Германии. И в следующем сезоне он будет больше забивать. Но и в то же время я бы обратил внимание, что скорее Вернер в этой схеме Челси... Вот все говорят о том, что вот... -э 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 квардиола придумал играть без нападающих. Но по факту Челси ведь тоже играет без чистого форварда. Потому что Вернер таковым считаться не может. То есть, по сути, да. Челси играет без центра форварда. И он не должен забивать столько, сколько от него все ждут. Да, он кучу мечей забивал за Лейпциг. Кучу мечей. Но это был Лейпциг, это была Германия. Сейчас мы говорим об Англии. Поэтому мне тоже очень интересно, потому что Вернер для меня тоже герой этого сезона. Потому что очень неоднозначный герой. Если Тухель однозначный герой, то Верно, неоднозначный герой. Потому что он для меня показал э, ну феноменальные способности. И в то же время он и сам говорит о том, что хочет и может больше забивать. Так что очень интересно, как будет в следующем сезоне. И вообще, какая у него о. роль будет. Потому что я вижу, что в этой схеме Тухеля... В принципе, не вписывается классический центр-форвард. В принципе. Но я могу ошибаться. Что скажешь ты, как э, человек, который фокусировался на Челси?
1: Вот а, это действительно большой козырь в пользу твоей позиции по поводу того, что Челси может не меняться даже перед следующим сезоном. То, что Сити сыграл без чистого форварда. А, да, у Манчестер Сити лучшим бомбардировал Кай Гондоган, не Габи Жизус или Серхио Гуэро и показал то, что система действительно может быть превыше всего. Может быть, это действительно так, но, по-моему, слишком уж много было эпизодов, когда Челси не хватало вот такого забивного нападающего. У Сити с этим проблем а, особых не было, наверное, в нынешнем сезоне в чемпионате. В Лиге чемпионов все равно была нехватка, и, между прочим, все говорят о выходе Фернандинио, но, на самом деле, мне кажется, Сити помог еще вот создать в концовке матча несколько моментов габи же ЗУС который очень хорошо открывался в полуфланге, обыгрывал, он рвал и металл, пытался в штрафной пробуриваться. То есть это такая довольно шаткая позиция. Ну, ладно, предположим, что Челси может сыграть без центра форварда, тогда должен кто-то из глубины забивать. Кто-то э, регулярно. Причем Маунт пока не способен на себя это взять. Финал Лиги Чемпионов лично для меня подтвердил вот, что Вернер хорошо прессингует, согласен, открывается отменно и подыгрывается. То есть нельзя назвать его передачей волшебными, проникающими, он просто подыгрывает. Но он не проходит один в один, прям совсем, и очень плохо бьет, что сведение, что с получением. Вот три топ-скила, ну вот прессинг, отбирание, и, о, да, прессинг, открывание и, под, и подыгрыш. И два скилла, которые супер нужны на этом уровне. Это голы, собственно. Может быть, Кай может раскрыться. Но пока Тухель доверяет именно Вернеру, порно ставит именно Тиму в стартовый состав, значит, Тухель верит. И ну, буквально только что в твиттере Лукомского видел слова Тухеля о том, что вот рано или поздно Вернер начнет забивать очень много. Потому что в мозге...
0: А, Саш, ты меня слышишь? У тебя микрофон отключился.
1: Есть эта способность.
0: Да. Так. По, по поводу. И, и вот здесь я с тобой уже соглашусь. Потому что для того, чтобы все-таки этот состав, я вот так, скажем так, для красного словца, да, понятное дело, сказал, что этот состав может выигрывать АПЛ, Суперлигу и Лигу чемпионов. может Это для красного словца. Я просто хотел сказать, насколько классную работу проделал Тухи. Да. И он точно будет бороться, вот этим составом точно будет бороться за, за чемпионство. Но для все-таки нужно больше. И я тут с тобой соглашусь, должна быть дополнительная тактическая опция у Тухеля для того, чтобы точно выигрывать чемпионат и защищать титул Лиги чемпионов. И вот здесь особенно. нужен форвард. Вот да, здесь особенно нужен.
1: на фоне того, что Ити Кейна хочет купить. То есть если бы Гвардиола хотел прямо... От... Может быть, даже проблема... У Манчестер Сити была вот почему команда играла без Жезуса и Агуэра, потому что они плохие нападающие, они просто не вписывались. То есть, возможно, Гвардиоле нужен форвард просто более современный, более легкий, которым является Кейн. И если сейчас Гвардиола подписывает Харри Кейна, автоматически у Челси и Ливерпуля будет на порядок меньше шансов, чем у Манчестер Сити. Ну, у Ливерпуля есть Салах, который так или иначе он будет забивать. И Челси тоже все равно нужен нападающий, забивающий 20 плюс голуб И Сити выиграл чемпионат не потому, что команда Гвардиола была лучше всех. Если мы посмотрим на очки предыдущих сезонов, то этот Сити не должен был бы вставать чемпионом. Ливерпуль там, даже покруче цифры показывал в предыдущих сезонах, сам же Сити. То есть эти результаты Гвардиолы в Премьер-лиге были связаны со спадом других коллективов. И поэтому, так или иначе, Пеп все равно хочет купить центр форорда забивного, и, значит, Челси тоже нужно будет купить нападающего, потому что это рискованно, Вернер вдруг начнет забивать, это слишком рискованно, нужно покупать человека там, я не знаю, Сона, я бы даже взял, может быть, из Тоттенхаума, очень хороший форум, который оверперформит постоянно свои цифры. Там, за Кейна зацепиться, за Холланда, потому что уже появились слухи о том, что Холланд все-таки может уйти из Дортмунда. Ну, БП там, точно его не купить. В общем... Челси очень-очень нужен современный суперфорвард. Прям, если команда хочет выиграть Премьер-Лигу. Если нет, просто попадание в Лигу Чемпионов и борьба за победу снова в Кубке Чемпионов, тогда, в принципе, Вернера можно оставлять
0: с Да. Но это уже следующий сезон. да? Мы уже начинаем потихоньку моделировать. Ну, оно автоматически так получается. То, что мы должны были зафиксировать. Мы зафиксировали, поговорили, обсудили. Я, кстати, если уж говорить о следующем сезоне, я предрекаю, что есть у меня ощущение, что у Гвардиолы начнется кризис. Потому что с теми ребятами, с которыми он долго работал, это и Габи Жезус, и... Э, как же его? Вот из головы вылетело. Кстати, вы когда вдруг ловите нас на неточностях, иногда такое бывало, вы должны понимать, что мы люди, которые имеем дело с огромными объемами информации, с огромными объемами фамилий, дат. Поэтому иногда где-то немножко происходит баг комментаторский. Поэтому... Да что ж, я не вспомню его. Ну, семерка. Сити. Я не... Р... Как... Стерлин. Рахим Стерлинг. Рахим Стерлинг, точно. То есть, э, Рахим Стерлинг э, уже поговаривают. То есть, так что я не знаю: плюс, у меня еще как бы сомнение: может быть ли Кейн играть в Сити. В принципе, мне нравятся твои доводы, что Кейн ты обрисовал его. Он показал в этом сезоне, что он может быть разнообразным и даже системным. То есть. Ладно, наверное, о, о будущем сезоне мы, наверное, я... да.
1: Да, буквально вот пару слов. Я считаю, что Сити тоже не стоит недооценивать из-за этого поражения. Что команда вот мое личное мнение: Сити будет большим-большим фаворитом следующего сезона. Мне кажется, что у Пеппа все в принципе хорошо, просто нужно еще допиливать и уже учитывать. Не только Клопа, он уже переиграл, скажем так, теперь нужно переигрывать тухер. То есть он будет теперь думать над тем, как справиться с этим Челси и как его перегнать. Но однозначно, точность, да, Сити уже, вот я с тобой в том соглашусь, нельзя тормозить, так как они затормозили в начале нынешнего сезона, да.
0: Ну вот если, вот, вот ты сейчас сказал по, по поводу Пепа и что он будет думать, да, как обыгрывать Клопа я переиграл, а вот как обыгрывать э, Тухеля, я вот подумал, э, действительно, вот он ставит себе этот вопрос, я представляю, и он, к чему он приходит? Он приходит, что Тухель — это, по сути... Почему вообще Пеп не выигрывает Лигу чемпионов 10 лет? Потому что за эти 10 лет Пеп э, проигрывает Лигу чемпионов самому себе. Потому что столько последователей его стало, которые намного лучше, скажем так, в раунде плей-офф, финалах проявляют себя как системы. Он же выигрывает чемпионаты. потому Потому что то, что я понимаю, все-таки для того, чтобы выигрывать такие турниры, как Лига Чемпионов и Финалы, нужно вот этот баланс индивидуальности, импровизации, системности чуть-чуть давать в пользу импровизации и индивидуальности. То, что сделал Тухель. Отпустить вожжи. Способен ли это сделать Пеп? Я боюсь, что нет. И вот здесь он понимает, что в какой-то степени он заходит в тупик, потому что для того, чтобы победить Тухеля, нужно научиться взаимодействовать с этими индивидуальностями, импровизаторами. А Пепп этого ни, никогда не умел. У него были проблемы и в Баварии, и с тем же Ибрагимовичем, да.
1: Ну, и, собственно, да, завершая уже то, что мы наговорили, вот поэтому я не хочу смотреть чемпионат Европы. Потому что в следующем сезоне у нас будет битва в Премьер-лиге. Я хочу просто, знаешь, сейчас отдохнуть и готовиться. Битва Тухеля, Клопа уже с другим Ливерпулем. Уже с Ливерпулем, в составе которого будет Ван Дей здоровые. Клопа, Тухеля и Гвардиолы. И это будет бомба. Это будет невероятно. Очень надеюсь, что все будут здоровы, что не будет уже никаких карантинов, что болельщики будут на трибунах. И тогда может получиться один из самых ярких сезон. Если еще и в придет, ну, кто знает, может, у него получится. Сейчас уже они очень близки к этому. Конта и Тоттенхэм к тому, чтобы соединиться. Это будет мега-битва. И Тухеля недооценивали. Болельщики Челса, ты помни, называли его физруком.
0: Ну, это вообще кажется чем-то невероятным. Когда ты мне сказал, что... Я даже помню этот вопрос твой. Максим, вот как ты относишься к приходу э, Тухеля? Потому что некоторые болельщики его называют физруком. Меня это как... как током ударило.
1: Поэтому да, теперь его никто недооценивать не будет, и он сто процентов с Пепом и с Клопом поборется за чемпионство.
0: <свист> да. По поводу того, что ты обрисовал будущее английской Суперлиги в будущем сезоне по тренерам, и ты меня вдохновил, и вот давай посмотрим Германию. Наггельсман получает новый материал. Качественный, как хочется увидеть, аж не терпится. Марку Роза получает новый качественный материал. Как хочется увидеть, не терпится. Там еще есть назначения интересные, тренерские. И смотрим на Италию, на Испанию. И. На этом, наверное, и закончим. Саш, спасибо тебе за содержательнейшую беседу. Будет два выпуска. Я поделю выпуск на две части. Первая часть, скажем так, обо всем и по чуть-чуть. А вот вторая часть была больше о Челси. о главных героях. О главных героях этого сезона, которые сыграли в финале Лиги Чемпионов. Саш, спасибо. Счастливо тебе. Новых наблюдений качественных. Пока. Подписывайся на канал и слушай футбольный сезон 2021.